0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme, dans cet épisode. C'est une offensive qui a surpris lundi des dizaines de combattants infiltrés depuis l'Ukraine ont attaqué la région russe de Belgorod. Plusieurs communes ont été bombardées. L'armée russe, ayant lancé une opération antiterroriste lundi, a dit le lendemain être parvenue à, je cite, « écraser ce groupe infiltré ». Ce régime antiterroriste aura duré un peu plus de 24 heures et visé environ 70 assaillants des Russes anti-Poutine. Selon les autorités, un mort et douze blessés civils sont à déplorer. Si Vladimir Poutine a reconnu que la Russie, je cite, « fait face à des temps difficiles », il ne semble pas prêt de baisser les bras. Alors qu'une vaste contre-offensive des forces ukrainiennes se prépare, la Biélorussie a affirmé jeudi que Kiev avait commencé à lui livrer des ogives nucléaires. En réaction, la chef en exil de l'opposition bélarusse, Svetlana Tyhranovskaia, a eu ces mots. Je cite, Cela ne met pas juste en danger la vie des Bélarusses, cela crée aussi une nouvelle menace pour l'Ukraine, pour toute l'Europe. C'est un nouveau rebondissement, près de 30 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Un des quatre derniers fugitifs recherchés pour leur rôle dans de nombreux assassinats a été arrêté mercredi en Afrique du Sud. Fulgence Fulgence Kaishema sera jugé, ont fait savoir jeudi, les procureurs de l'ONU chargés du dossier. Il est accusé d'avoir tué plus de 2000 hommes, femmes, personnes âgées et enfants réfugié dans l'église de Nyangé, aux environs du 15 avril 1994. En fuite, depuis 2001, le prévenu a été inculpé de génocide, de complicité de génocide, de complot en vue de commettre le génocide et de crimes contre l'humanité. Depuis le génocide, le Tribunal pénal international pour le Rwanda a condamné 62 personnes, condamnant notamment l'ancien ministre rwandais Augustin Ndi Rabatware à 30 ans de prison. Le génocide au Rwanda avait duré 100 jours et causé la mort de 800 000 Tutsis et opposants Hutus. La première économie européenne tourne au ralenti. L'Allemagne est entrée en récession technique au premier trimestre 2023 d'après l'Institut Destatis. Le PIB allemand a chuté de 0,3% entre janvier et mars sur un trimestre, après un recul de 0,5% entre octobre et décembre. Cette récession technique n'était pas survenue en Allemagne depuis la pandémie de Covid-19. La récente inflation, qui dépasse les 7%, a comprimé les dépenses de consommation privée et publique ces dernières semaines. Les baisses s'exercent aussi dans le secteur industriel. Les commandes ont refuté de près de 11%, une situation inédite depuis le creux de la pandémie. Les exportations ont, pour leur part, reculé de 5,2%. Le secteur manufacturier n'est pas non plus épargné. Sur un an, la production a chuté de 3,4%. Malgré ces conditions, le gouvernement allemand table sur une reprise progressive de l'activité, avec une croissance de 0,4% en 2023. C'est un couac qu'il aurait aimé éviter, surtout pour une annonce aussi importante. Mercredi, le républicain Ron DeSantis a annoncé briguer officiellement la Maison Blanche pour les élections américaines de 2024. Dans une vidéo publiée sur Twitter, le gouverneur de Floride, âgé de 44 ans, a promis, je cite, « de mener le grand retour de l'Amérique ». Il est perçu comme le principal rival républicain de Donald Trump. Seulement, son lancement de campagne a viré au fiasco. Ron DeSantis devait revenir en détail sur sa candidature au cours d'un échange avec Elon Musk sur Twitter. Mais des problèmes techniques ont perturbé le déroulé de l'émission. Tant bien que mal, il a tenté de présenter sa vision pour le pays en s'appuyant sur l'exemple de l'État qu'il gouverne. Son message a été parasité par de nombreux bugs durant l'échange avec le nouveau propriétaire de Twitter. Un revers que le camp démocrate n'a pas manqué. Joe Biden a fait dans l'ironie à travers une publication Twitter redirigeant vers sa campagne de levée de fonds. Avec une légende, ce lien fonctionne. Elle s'appelle Maddie McCann est britannique et a disparu en 2007 dans un hôtel portugais où elle passait des vacances avec ses parents. Jeudi la police portugaise a annoncé avoir mis fin aux fouilles menées depuis mardi près d'un lac au sud du Portugal. Cette opération, menée avec la participation d'enquêteurs britanniques et allemands, a permis aux policiers de retrouver du matériel sur place sans donner plus de précision. La police judiciaire a précisé que ce matériel serait remis aux autorités allemandes. Pourquoi Parce qu'elles affirment depuis 2020 que la fillette est morte des mains d'un agresseur sexuel multirécidiviste allemand, déjà incarcéré en Allemagne, pour un viol au Portugal. Entre mardi et jeudi, les enquêteurs ont arpenté une retenue d'eau à Silves, commune de la région de l'Algarve. Ils ont utilisé des chiens, un drone, ainsi que des sondes, des pelles et des râteaux. D'après des médias locaux, les policiers auraient recherché une couverture rose ou le pyjama que portait Maddy le soir de sa disparition. Tina Turner, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Elle était la reine du rock'n'roll, à 83 ans, la chanteuse américaine Tina Turner s'est éteinte, paisiblement, mercredi, dans sa maison en Suisse, à annoncer son agent. Au cours de sa carrière débutée dans les années 50 aux Etats-Unis, elle a remporté 8 Grammys, avec des tubes comme Proud Mary, The Best, ou What's Love Got to Do With It, elle a enflammé les foules de nombreux pays en usant de sa voix inimitable et de son jeu de scène explosif. Née Anna May Bullock, le 26 novembre 1939 dans le Tennessee, elle débute à 16 ans avec le groupe de blues Kings of Rhythm de celui qui deviendra son mari, Ikey Turner. Le groupe... The Ike and Tina Turner Review devient rapidement l'une des formations noires les plus populaires dans les années 60. En 66, Tina Turner assure aux côtés du groupe la première partie de la tournée britannique des Rolling Stones. C'est le début du succès en Europe. Mais en dehors de la scène, la réalité est bien plus dure. Pendant des années, Tina Turner est battue par son mari. En 1976, elle prend la fuite et obtient le divorce deux ans plus tard. Après une traversée du désert, elle renoue avec le succès dans les années 1980 grâce à l'album Private Dancer. Alors que les hommages se multiplient à l'encontre de la star, son agent a précisé que des obsèques privées auraient lieu en présence d'amis proches et de la famille. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés